0: NRK.
1: Nå ska vi høre at også krig kan privatiseres. På alle slagmarker verden over befinner det sig private selskaper som bidrar i krigen mot betaling. Nylig fikk vi vite at også i Syria på en allerede uoversiktlig slagmark er russiske private soldater som
0: tilhører selskapet Wagner nå på plass. Det var under et slag om et oljeanlegg i Østsyria at opp mot 200 Wagner-soldater skal ha blitt drept, ifølge Bloomberg, men disse tallene er usikre. Men dette er altså ikke soldater i russiske uniformer. Dette er private leiesoldater. Morten Jentoft, Moskva-korrespondent.
2: Hva vet vi om det som skjedde på dette oljeanlegget? Eh, meldingene er jo, eh, som du sier, uklare. Eh, det er også uklart hvor mange som deltok, hvor mange som ble drept. Men det var eh, tydelig at eh, det pågår jo nå en, en, en kamp nå om eh, kontroll over eh, oljeresursene øst i Syrien etter at eh, den islamske staten, altså denne terrorgruppen, mer eller mindre er blitt utradert i Syrien. Men her pågår det da et kappløp om ressursene gjennom denne såkalt, ansvarlige syriske opposisjon som støttes av USA og de syriske regjeringstroppene der det også deltar et ubetydelig antall eh, såkalt russiske eh, eh, frivillige leiesoldater. Eh, og det var da eh, i forbindelse med et eh, angrep som disse syriske regjeringsstyrkene eh, sammen med de russiske leiesoldatene eh, det var i forbindelse med det amerikanske fly grep inn og bombet da de eh, framrykkende eh, eh, syrisk-russiske styrkene og eh, der mål mange ble drepte. Tallet, som du sier, spriker mye. Russiske myndigheter har bekreftet fem drepte, men meldinger blant annet fra sykehus, militære sykehus her i Moskva region forteller at dette tallet sannsynligvis er langt, langt større selv om vi skal være forsiktige med å, å si hvor høyt det er. Men i alle fall, det har vært en en alvorlig episode som har satt fokus på eh, eh, russiske leiesoldaters innsats i Syria.
0: Men hvem var det da som var disse Wagner-soldatenes oppdragsgiver. Var det Kreml, eller var det den syriske diktatoren Al-Assad?
2: Ja, det vet vi jo ikke helt enda da. det er jo, De er jo da helt sannsynligvis betalt av russiske interesser, selv om de kan si at disse interessene da er knyttet til de syriske, den syriske regjeringen også. Det det har vært snakk om, det er jo at det firma som står bak da, det som man populært kaller denne Wagner-gruppen. Det er jo en, en, en lengre historie. Jeg må kanskje komme tilbake til den litt. Eh, eh, det firma som er knyttet til den, eh, det har fått en avtale med den syriske regeringen om at de i framtiden fremtiden skal få en eh, del eller i alle fall penger fra den syriske olje- og gassstrukturen. så at de, eh, det kommer en payback time her, der de skal få 25 prosent av strukturen eh, Altså av fra disse gass og av intene fra de gasoligefältene O i offici hjel av så er jo de russiske æjesoldatenne eh, i Syrien som vaktmanskaper for å eh, vokte der landets eh, olje- og gasresurer eh, men eh, vi ser ju i praxikt at de delta i den krigen som som framdeles på går.
1: Ja, vet vi om ett selvsska eller dene gruppen vagni. Ja,
2: det er jo en interessant historie. De har sin bakgrunn fra konflikten øst i Ukraina i 2014, da det jo strømmet inn med russiske frivillige som ville slåss på de prorussiske separatistene sin side, formelt for å stoppe det man så på som et fasistisk kupp i Ukraina og et forsøk på å påtvinge den i hovedsak russisk språkelige befolkningen øst i Ukraina, eh, både ukrainsk språk og eh, kultur. Da ble det dannet noe som heter eh, det slaviske korpse og eh, det var utgangspunktet for eh, den grupperingen som vi nå ser i, eh, i Syria. Eh, gruppen eh, det slaviske korpset ble ledet av eh, Dimitri Otkin, og det er han da, som har det kalle navnet, Wagner, som da har gitt navnet da, til eh, denne gruppen. det er jo ikke noe offisiell gruppe, det finnes jo ikke noe eh nät sidor eller någon socialt sosial, på sociala medier men eh, her här ser kontakten då mellan olika eh eh grupperinger som har sin bakgrund eh, som frivillige da i konflikten øst i Ukraina. Det gjelder blant annet en del eh, kosakker. Eh, Kosakkerne har jo en lang, lang tradisjon da med å forsvare russiske interesser med våpen og eh, mange av de som tidligere har mistet livet som frivillige i, 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 i Syrien har nettopp sin bakgrund fra denne eh, kosakbevegelsen som gjerne har sin base da i grensområdet mellom Ukraina og, 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 og Russland.
1: Vi er også oss Åse Gilje Østensen, Første Ammonensis ved Sjøkrigsskolen. Du er med oss fra Bergen og har forsket på private militære selskaper. Og det finnes jo flere hundre slike selskaper verden over. Hvor vil du plassere Wagner i dette landskapet?
3: Riktig. Det finnes et vitt spekter av eh, selskaper som en ofte pleier å referere til, som private militære selskaper, eller private sikkerhetsselskaper, som de foretrekker å bli kalt selv. Eh, og Wagner er vel et type selskap som kanskje ikke helt passer inn i den, eh, eh, si, under den merkelappen privat militært selskap. Jeg vil si at de heller eh, bør kalles eh, en en leie her, da, rett og slett. Og, eh en lite här då rättsätt. Och eh huvudorsaken till det är ju egentligen att de neppe opererar i et fritt marked. De neppe et ett kommersiellt som kan hyras av vem som helst då. Men eh men företräde altså den den har det precis den märkelappen då det er langt på väg stu rent uh, i idag då. Da. Är ett kan du säga si, amerikanerna har banat väg for detta fenomenet. Ehm um, ja, så har han jo selvfølgelig, altså han har, detta via vi er og det finnes andre firmaer som, som ligner på Wagner, det finns blant annet etter i Afrika, men de er, de er relativt sjeldne, altså. Som, ja. Så
0: her er vi egentlig altså mer en, en leie her, men kjenner vi andre former for sånne selskap innenfor den russiske paraplyen, eller er det, har Russland ikke haft noe av dem så langt?
3: Eh, jo, det er russiske kilder og refererer vel til mellom 10-20 eh, selskaper som kaller sig private og militære selskaper. Eh, og det er også et vitt spekter eh, innenfor dig, da, som det også er innenfor den vestlige delen av denne bransjen. Så det vil være selskaper som opererer kommersielt, eh, som for eksempel selger tjenester til skip i Adenbukta, altså eh, beskyttelse av, vepnet beskyttelse av skip, Eh, og du vil finne eh, selskaper som, eller kaller det seg private militære selskaper, som ligner egentlig mest på høyre radikale militser. Eh, og du vil finne eh, så dette at selskapet Wagner. Da. Så det, det finnes alt på et, et bredt spekter der også. Eh, og i, i økende grad vil jeg tro at det, det oppstår stadig nye selskaper.
1: Ja, hva tenker du om russernes inntreden på dette markedet?
3: jag tänker att de har nog det är nog oss synligt att ryssarna har sett på hur USA speciellt har brukt denna typ av sällskap till att sin eh kan ska säga i i konflikter då via att de övertar roller som ligger tätt på krigföring men som har tänkt att vara av defensiv art eh typ som styrkebeskyddelse, konvojbeskyddelse, en god del logistik eh och den typ av som fri soldater for, for den, de mer kjerneoppgavene som de skal gjøre, altså delta aktivt i krig. Sånn at russerne har nok sett på detta og tenkt at det er et litt skummelt fenomen, fordi at det er vanskelig om, om du mister kontrollen på disse styrkene, så kan de utgjøre en trussel. Men det en fordel å har den type selskaper, fordi de kan brukes eh, til å fremme russiske interesser ute, eh, uten at den må ha folk i uniform. Samtidig som russiske selskaper også trenger eh, å kjøpe beskyttelse i en del scenarier bland år, blant annet, eh, Irak og Afghanistan. Altså, der kan russiske selskaper ha bruk for å, å kjøpe vepne sysselsä och en likhet också på något sätt belaga sig på amerikanerna for den för denna typ av tjänster då. Så jag tänker att exempelvis makt har har spilt en stor rolle här då.
0: Martin Toft, hur då upplevs din Wagny styrken, hur i den ryska offentlighet?
2: Ja, det har jo en stor diskusjon her nå, ikke minst etter det som skjedde for en, en, en drøy uke siden. Altså når det kommer hjem Wagner-soldater i, i kiste, så blir det jo en diskussion hva slags rettigheter har disse. Og mange, og det gjelder også innenfor det styrende partiet til president Vladimir Putin, det forente Russland, mener at her må det en eller annen slags form for lovregulering, slik at man eh, definerer hva slags plass har disse daten innfor det russiske systemet. I dag er det jo i prinsipp e forbudt da, å verve seg da, til eh, krig i andre land, eh, men eh, her har man jo sett gjennom fingrene både med de som har sig eh, i til eh, Ukraina, og eh, også når det gjelder Wagner-gruppen så har det jo heller ikke vært noe etter eh, noen noe, 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 noe forfølgelse av de som har vært med det, hvert imot eh, denne Dmitry Otkin, han ble jo ja, eh, han fikk jo en orden av eh, president Vladimir Putin i, i december 2016 med, med bilder også på presidentens eh, sider. Sånn at eh, det er tydelig at man fra russisk side da, eh, ser på disse som det ble sagt her som eh, nyttige, men her man ikke, har man ikke fått på plass noen lovverk der som regulerer deres rettigheter. For exempel alle de som nu er blitt skadet i forbindelse med dette angrepet. Hva slags rettigheter skal de ha i Russland? Hva slags støtte skal de få? Hvor skal de behandles? Det er, er jo noe som har vært diskutert ganske flittig her etter det som har skjedd nå.
0: Ja, også Gillie Østensen, hvordan står denne typen styrker i Genev-konvensjonen for eksempel? Hva slags rettigheter har de som soldater?
3: Nej altså, når det gjelder Genev-konvensjonens -defi Genev definisjon av leiesoldater, så har den til hensikt å definere hvem som skal ha rett på såkalt krigsfangerstatus. Og den definisjonen fra 70-tallet, den er ikke spesielt myntet på, på denna type fenomen, kan du si. Den er myntet på et helt annet uh, fenomen, altså tradisjonelle leiesoldater som uh, som gjerne uh, opererte i avkoloniseringskrigerne i Afrika, altså gjerne på kolonimakten sin side är såna den, den er är liksom sånn komplicerat og det är väldigt lätt att vri sig ut av den här definitionen det er väl et ett munhell som säger at där som du inte klarar av vri dig ut under den definitionen så bör du skyta så er advokaten den med dig. Och det säger litt om hur egentligen ubrukelig den eh Genèvekommissionens definition av lejesoldater är idag.
0: Men det er jo ikke bare som ligger i genev det er også plikter. Betyr det at denne typen soldater, enten det dreier seg om registrerte firmaer, eller her mer løst sammensatte leisoldatstyrker, de har heller ikke de samme pliktene som soldater har etter Genev-konvensjonen?
3: Nei, de faller jo utenfor, og leisoldater er jo altså, hovedsakelig er jo sett väldigt ner på, i hvert fall av moralske årsaker da. Så de færreste vil på en måte holde leiesoldater særlig høyt. Men så det, som er, det som gjelder av lov og regler for, for disse selskapene er jo vanligvis lokal lovgivning i det landet de opererer. Så opererer de i Syrien, så er det syrisk lov som skal gjelde for de da. Og det jo, har jo vært et problem i mange av disse her scenariene, og der man har sett mange private militæreselskaper som Afghanistan, Irak, Syrien og andre land, der lovrettet overhodet ikke fungerer. Sånn at den i praksis da er, opererer i et slags legalt eh, limbo, altså.
1: Ja, hva, hva tenker du om at private soldater som dette som da opererer i denne gråsonen også er på slagmarken i Syrien?
3: Nei, det er vel eh, ikke så veldig overraskende. Eh, nå finnes det jo et veld av ulike aktører i, eh, som deltaker i krigen i Syrien. Eh, og det har vært en veldig uoversiktlig krig så men detta med at et selskap som Wagner eller den type leieherrer som vi rett og ser er, opptrer det er jo enda mer kompliserende og igjen så må vi bare understreke av det at dette er ett fenomen som en sjelden ser en ser sjelden at en har utstyrt på den måten som, som Wagner har vært og at den deltar så direkte i, i kamphandlinger da, at den er leid in som rett og slett eh, for å drive um, offensiv krigsføring. Så, så på den måten så driver de på en måte som skiller seg fra de andre vestlige private militære selskapene. Um, uh, ja, sånt sett kan nu si at det er noe uh, oppsidsvekkende uh, i det. Da.
0: Til slutt, Martin Jentoft, det sies jo at disse styrkene betales av oligarkene som utgjør en, en slags sentrum rundt statsminister Putin, er det riktig?
2: Ja, altså denne, dette firmaet Jevropolista som, som da skal stå bak igjen denne wagner det er jo interessant fordi at det har jo forbindelser til dette forretningsimperiet til Yevgeni Prigojin som jo er et navn som har kommet fram i nyheten også de siste dagene som ossoman som står bak denne trollfabriken som ifølge amerikanske myndigheter skal ha ledet forsøkene på påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016 så, og Prigozhin han har jo ofte blitt kalt president Vladimir Putins kok, den som lager maten, legger til rette for mye av Putin sin, sin, sin politikk så han skal jo da være en av dem som står bak og sørger for finansieringen av den krigføringen som pågår i Syrien vi vet jo at syriske myndigheter neppe akkurat sånn som situasjonen i dag da, har mye midler å stille til rådighet her. Sånn at pengene må jo eh, komme eh, fra strukturer her i Russland. Det er det vel ingen som helst er tvil om.
0: Takk skal du ha, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Takk også til Åse Gilly Østensen, første av Manuensis ved Sjøvrikskolen.